0: 《宠物天王》作者揭破播讲，颗粒音符，第807七章白魔。蒋菲菲先回到水族馆，正在告知王乾和李坤说张子安要陪电视台的出去，暂时来不了了。结果张子安他们随后就进来。张先生，你的水族馆很漂亮啊！滨海市好像很少见到这么漂亮的水族馆。柳莹在店内扫视一圈不禁赞叹道：“还在筹备？我看都准备的差不多了呀。什么时候正式开业呢？”“还得再等几天，尽量准备的万无一失。”张子安谨慎,慎地回答。他也想早开业早赚钱，然而一旦开业之后就不能随意歇业了，必须要提前把该做的事儿都做好，以免届时手忙脚乱。水族馆里的生物都是它从海边捡来的野生生物，而作为野生生物，骤然来到狭小的人工饲养环境，未免会水土不服。就算它尽力调配出完美的海水与搭配完美的光照环境，也是如此。水族箱本身的狭小是无法改变的。另外，海洋中还有很多不起眼的微生物与细菌。共同营造了一个稳定的生态系统，水族箱是无法提供这点的，即使用天然海水也不行。但这并不意味着把野生的海洋生物放进水族箱里就会减少它们的寿命。事实正好相反，大部分水族生物在人工环境下能活得比自然环境下更久，活得也更好。就像是家猫比野猫活得更久一样，前提是饲养者具备饲养知识，能够解决一些常见问题。如果是纯新手瞎养，那就另当别说了。他向蒋菲菲问道：“哪条小丑鱼有问题？”“是这条。”蒋菲菲把他引到一个鱼缸边，柳莹向摄影师秦安递了个眼色，示意跟过去拍摄。这条小丑鱼就是张子安第一次从海边捡回来的小丑鱼中的一条，是小丑鱼中的某个不常见的变种。刚捡回来时还是挺好的，游得很活泼。但这时候已经不行了，蔫头蔫脑的。尽管仍在游，但显得重心不稳，被造浪泵的水流吹得有些摇晃。特别引人注意的是。他的身上部分区域覆盖着一层很薄的白色黏膜，在身体黑色的区域更为明显，乍看像是刚从蛛网里钻出来。这条鱼昨天晚上我记得还好好的，结果刚才我们一看已经成这样了。江菲菲为难地说道，不时地瞟一眼摄像机。哎呀，这是白膜病啊！柳莹惊讶的小声惊呼，声音里透出异样的惋惜。扛着摄像机的秦安轻咳一声，意思是提醒他：“咱们是来拍摄飞马斯和张子安的专题报道，在一边安静地看着就行，偶尔借坡下驴，故意装傻，让张子安装个逼，别给自己加戏。”他们两个是老搭档了。柳莹惊觉自己失言，抱歉的看向张子安。张子昂很意外的望了他一眼。你也养过小丑鱼，白魔病是小丑鱼特有的一种病，若非是亲身养过小丑鱼，否则不太可能一眼就认出来。吕云剑隐瞒不了，只好点头。养过一阵，也得了白魔病，被我瞎猫碰死耗子给治好了。后来呢？不养了吗？蒋菲菲好奇的问道。后来死了，不仅是这条小丑鱼，我养的一缸鱼都死了。柳莹黯然说道：“后来就不养了。”“怎么死的？传染病还是水质突然恶化？”蒋菲菲追问道。柳莹苦笑道：“都不是，是台风。”啥？台风？张子安和蒋菲菲都是一愣。他点头：“是的。”我不是本地人，老家在更南方，一个夏天都有台风过境的小渔村，现在可能是个镇吧，不清楚，很久没有回去过了。怎么没有听你说起过？秦安忍不住插话道：“因为没有什么可说的呀。”他苦笑道：“都已经是很早以前的事情了，记忆都模糊了。那时我还小，也就七八岁吧。”张子安之前没太注意她的长相，毕竟第一次接受采访有些紧张。此时稍加打量，发现她并不算是一个常规意义上的美女，肤色也并不怎么白皙。近距离观察，反而稍显粗糙，和蒋菲菲的皮肤有几分相似。秦安把镜头对准她的脸，拍我干什么？咱们今天的拍摄对象是张先生和飞马斯呀。柳莹皱眉说道，想挥手拨开镜头。现在时间还早，反正现在也没有别的顾客，你就客串一把顾客，将讲你养鱼的事呗，也算是丰富专题内容。不要辜负台领导的重托呀！秦安后退两步，但镜头依然对准他、啊。对呀对呀，说说吧，我也想听。蒋菲菲撺掇道，还飞快地跑去拿了一瓶矿泉水递给他。来来来，那句话怎么说的来着？你有故事，我有酒，咱们坐着唠一宿。我没酒，就以水代酒了。柳莹愈发无奈，你们别这样，不是什么有意思的故事，就是一个普通的小姑娘养了一缸普通的鱼而已。汪，菲马斯蹲坐下来，也摆出听故事的样子。柳莹，你看，你要是不讲讲，菲马斯大概就要罢工了。秦安打趣道：“能在柏林电影节影帝面前讲故事，这可不是随便什么人都能办到的，你可要珍惜啊。柳莹架不住他们再三撺掇，只好说道：“好吧，那我就随便讲讲，但你们可别期望太高，真的是很普通的故事。”好了，我们都明白，你就快说吧。如果是咱们台里的老摄影师，肯定会埋怨你浪费菲林了。秦安催促道：“菲林是啥？”蒋菲菲悄声问道。“胶卷，现在都是数码摄像机，菲林早就被淘汰了。”张子安也悄声回答：“拍电影的时候，有些老资里的剧组员工喜欢用这个词装逼，就相当于普通话里夹杂着英文混说那种职场精英的感觉。”蒋菲菲、柳莹看向张子安问道。张先生，你不急着治疗这条小丑鱼吗？不用，你先讲吧。我这里应有的药都有，而且这缸本来就是专门的检疫缸，早已经做好了他们可能会发病的准备。张子安淡定的回答：“嗯，那好，那我就简短的讲一下吧。”柳莹说着，陷入了回忆。